0: Počúvate HN Podcast. Dnes s redaktorkou hospodárskych novín Alžbetou Herigavendovou. Podvodníci neustále skúšajú nové a nové možnosti, ako z ľudí vymámiť peniaze aj osobné dáta. O tom vlastne, čo všetko nám hrozí a aké cesty na to zákerní ľudia používajú, sa dnes porozprávame s Ondrejom Mackom, šéf-redaktorom magazínu Tačajti. Ahoj, Ondrej.
1: Ahoj, všetkých pozdravujem. Dobrý deň prajem.
0: Začnem rovno s prvou otázkou. Čo teraz aktuálne na Slovensku frčí, čoho sme svetkami?
1: No, tá situácia je vždy taká, že tí kyberzločinci, ako ty si to tak naznačila, tí zákerní ľudia, Vždycky vymýšľajú nejaké novinky a my musíme na to nejakým spôsobom reagovať. Vždycky, ako ja hovorím, vám sediacky rozum pomôže. Momentálne je to, to že prichádzajú telefonáty z čísla, ktoré je slovenské, ale nemá dostatočný počet znakov, ale keď zavoláš naspäť na takéto číslo, tak sa dostaneš na úplne nejakú inú linku, ktorá sa ovšem tvári, ako že si v nejakej banke, niektorej slovenskej banke. A tam s e, Najprv je tam taký automat, ale veľmi rýchlo sa dostaneš k živému človeku, čo nebýva zvykom v prípade bank. A tento človek žiada od teba, že volali vám z toho dôvodu, že treba aktualizovať prístupové údaje a podobne. A tu si treba zamysleť sa nad tým, že ak by banka chcela odo mňa prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo, tak to je to isté, ako keby sa moja mama opýtala, že ty, Ondrejko, ty aké máš krstné meno? to proste tá banka musí vedieť. Ona dala toto meno, tak ona dala všetky tie prístupové údaje, tak ona sa na to nemôže opýtať, že, že aké sú vaše prístupové údaje. My môžeme ich aktualizovať, ale vtedy, keď som na skutočnej stránke danej banky, že som si naozaj overil, že je to tá moja banka.sk a naozaj je to, to prostredie a naozaj je to chránené a tam si aktualizujem, ok, tam sa to môže to heslo zaktualizovať, to je v poriadku. Ale povedať, Prístupové údaje človeku, ktorý sa tvári ako operátor, to je dneska taký najnovší šport a toto sa dneska používa. Ja som dostal počas dňa nejakých 18 takýchto telefonátov, tak naozaj som už potom išiel potom lepšie, teda že o čo ide a kde, kde nastane ten, tak povediac, tá výmena peňazí. A išlo o to, že ten človek sa snažil odo mňa vymámiť moje prístupové údaje do konkrétnej banky. Naozaj mal informácie o tom, že v ktorej banke mám svoj hlavný účet a to vedel o mne, ale neúspel v mojom prípade.
0: Samozrejme, že si ho prelstil, hej, lebo si toto všetko už vedel. Ale spomínal si, že to je slovenské číslo, mm-hmm. ale chýba tam teda je jedno to čísielko. Um, je ale aj toto nejaký ukazovateľ, prečo ľudia tomu veria, že je tam, ak som teda správne ano. pochviela, to plus 421. A teda aj takto to môže vyzerať, tak dôverý tam
1: Tá plus 421 tam není, tam vidíš len to, že 0918 vyvyšlám si teraz to číslo. Ale tak nejak, nejak začína, a tvári sa to ako normálne teda nejaké číslo, ale keď zavoláš spätne na toto, tak ten systém urobí to, že naozaj sa presme... ty vlastne nevieš potom, že komu si volala, že sa to nedá zistiť. Uh-huh. Takže ostávaš taká, že asi som zavolala do tej banky, no ale je to také prekvapenie, lebo obyčajne keď ti niekto z banky volá, tak ty vidíš aj to smart označenie, že áno že je to daná, daná banka a, tak v tomto prípade.
0: tomto že tam býva napísané uh-huh.
1: tak v tomto prípade to tak nie je ani tam není to, že že číslo, podozrenie na podvod a podobne, čo niekedy zvykne bývať, keď ti niekto ponúka nejaký tovar, tak sa to zvykne zobraziť, takže v tomto prípade to tam nie je. Vidíš, normálne číslo, nevšimne si, že je tam jedna, jedna číslovka chýba, čukneš náspäť, zavolám, uvidím, čo z toho bude.
0: A ty si stihol niektorý z týchto 18 telefóna ja, to zdvihnúť? Že vlastne oni čakajú na to e, a potom to zrušia? Zrušia to, alebo to aj... nič
1: tam nie je tam len taký šum a mm-hmm. akože nič z toho není. To je všetko o vyvolaní toho, toho pocitu, že niečo sa asi deje. Treba zavolať naspäť a v podstate háču tú údičku a niekto sa chytí. No, ono stačí, keď si zo 100 pokusov, z z pokusov, keď jeden vyjde a je to tučný klient, tak... Samozrejme, že sa to vyplatí. Je to, je to dobrý biznis, je, tu sa pohybujú v rámci Slovenska, hovoríme o miliónoch v rámci ročne miliónov eur, takže je to zaujímavý biznis. Takže samozrejme, že sa na to, to nájdú klienti, ktorí to robia a obete, ktoré, ktoré sú tým postihnuté.
0: Tak toto bol teda jeden Taký. z príkladov, ja. avšak príkladov, ako od ľudí vymamiť osobné dáta, peniaze alebo vlastne už čokoľvek je naozaj niekoľko. Poďme si zhrnúť, aké vlastne možnosti títo podvodníci majú. Tak mhm. okrem telefonátov môžu posielať aj sms e maily. Ja. Poďme trošku rozobrať jednotlivé tie kategórie, že čo nám vlastne hrozí.
1: Uh, číslo 1 býva Slovenská pošta, to je organizácia, ktorá je najviacej postihnutá podvodmi, pretože uh, pod, uh, kyberzločinci, keď to takto budem nazývať, uh, radi sa zaštíťujú nejakou organizáciou, kde očakávame platbu, očakávame, že sa k nikomu konkrétnemu asi nedostaneme ale každý ju pozná. To znamená, to je to úplne presne... je veľmi
0: všeobecné. Však. Proste, slovenská
1: pošta, tak OK, slovenská pošta, fajn. A asi sa tam nejaké peniaze aj točia, trebárs. No proste každý človek má taký nejaký pocit toho, že áno, to je nejaká organizácia. A všetko to býva zamerané na to, že napríklad ponúknem nejaký tovar na bazoši trebársa, alebo na nejakom inom portáli a chcem zrealizovať nejaký obchod, nájde sa klient, chcem predať staré topánky, ktoré pre mňa ešte majú nejakú cenu, tak treba dám tam výkričnú cenu, že 20 eur a naozaj sa nájde niekto, kto ich chce zakúpiť a ten povie, že cez, viem poslať túto poštu alebo teda tieto peniaze cez Slovenskú poštu to takto to nefunguje že by sa dalo, dalo takto priamo nejako cez Slovenskú poštu takýmto spôsobom zrealizovať, že niekto iný sa dostane k mojim peniazom cez túto organizáciu to, to mm. je najčastejšia forma podvodu v tomto prípade vždy to bude končiť tým, že budú chcieť odo mňa číslo platobnej karty, to je dneska zaklínadlo a ľudia si zamiejajú, alebo nerozlišujú medzi číslom účtu, ktorý máme v banke, nejaké SK20, a teraz strašne dlhé číslo, i bankot, a tým, čo vidím na tej svojej platobnej karte, kde sú samé číslice, číslice potom je tam že platná do, a vzadu je ten security údaj. A títo podvodníci najčastejšie žiadajú všetky tieto tri údaje, k tomu, aby sa dostali, aby sa vlastne dostali k tým peniazom, ktoré sú na tej platobnej karte.
0: OK, ty si tam trošku teraz zamiešal aj to číslo účtu mm-hmm. ale teda to nie je informácia, ktorá im nejako pomôže čiže to, Aha, toto ja. si ľudia zamieňajú s tou kartou k, áno, ktorá, z ktorej tie informácie už v skutočnosti Presne, môžu tak. viesť k tomu že nám ukradnú, zoberú peniaze áno, lebo
1: keby som chcel dostať nejaké peniaze tak ja by som mal poskytnúť to svoje číslo účtu číslo účtu, účtu môžeme
0: teda rozdávať to môžeme hej. rozdávať,
1: tam nič není z neho môžem zaplatiť a naň môžem dostať. Uh-huh. To je OK. Na to je to určené. To je číslo účtu. Ale číslo karty je niečo, a všetky tie údaje k tomu, číslo karty je ešte OK, ale tam tie, že platné do, a hlavne ten security údaj vzadu, je jednoducho chránený údaj, ktorý v istých chvíľach zadávame, keď nakupujeme napríklad na e-shope, ale to je v chránenom prostredí. Ale určite nie v takom, čo sa bude tváriť ako slovenská pošta, zakryté nejakým logom, ale keď sa pozrieme do toho adresného riadku, tak tam bude koncovka NZ alebo niečo, no proste do úplne iného štátu to bude smerovať. V tomto prípade je to jednoducho, jasná návnada, na ktorú má niekto skočiť. Tak, aby zadal to číslo, celé, celé kompletne to, to číslo, jednoducho, aby odovzdal a tým pádom sa ten útočník dostane k tomu, že môže, keď nemá človek nastavené dvojfaktorové overovanie, môže dostať k, tomu, k tým peniazom.
0: Takže čísla z karty nikomu neodozdávame, či už tak. cez telefón alebo cez mail, alebo ja neviem, cez SMS-ku. A ešte spomínal si, že sa môže nejaká stránka tváriť ako Slovenská pošta, tak ešte toto býva dosť častý prípad, že príde nám nejaká výzva, nejaký mail z kurierskej služby a nechajú tam odkaz, že zaplaťte tu. Tak pre, čo má byť človek prečo má byť ostražitý pri takomto e-maili?
1: No Musím si pozrieť, že čo je to za prostredie. To znamená, že ten adresný riadok hore, vždycky na to hovorím, že to nemôže byť, ja neviem, nechcem konkrétnych nejakých kuriérov, tak povedzme, že kuriérnaslúžba.sk tak tu bude napísané, že kuriérnaslúžba.sk neviem, čo Nový Zeland, NZ, jednoducho to bude smerovať niekam inak, hoci na pohľad to bude pôsobiť čisto slovensky, bude to vyzerať veľmi podobne, ako keby som išiel na tú službu. Originálnu a zadával tam tie údaje. Ona sa bude simulovať, že je akož tá správna a ja budem zadávať cez klávesnicu všetky moje údaje, ale tie nekončia v chránenom prostredí, ale končia v rukách tých kyberzločincov, ktorí v zápätí idú na to. Ty si pekne hovorila, že nikomu nedávať. Mne sa stala taká situácia, bol som v San Francisku pred dvomi rokmi a bol tam na vrátnici alebo skorej na recepcii tam bol človečík z Chorvátska, sme sa celkom bavili ako Slováci, alebo teda Slovania, tak povediac. Ale mal som taký pocit, že tu niečo nie je v poriadku. Vtedy, keď sa človek prihlasuje do hotela, tak samozrejme treba dať takúto kartu platobnú ako za extra poplatky. Je to nevyhnutné. A čo on urobí? On tam proste dá tú kartu, prejde to napríklad to žehličkou a je to vybavené. Ja som mal ten svoj chránený údaj myslím, že 6, 7, 8, takže číslo zapamätateľne karta už
0: nie je platná
1: čiže číslo, číslo bolo proste veľmi jednoduché a on sa samozrejme pozrel dozadu, že či to mám podpísané povedal, že si overuje. no samozrejme, že som mal podpísané on proste v tej chvíli mal všetko navyše si vypítal do mňa číslo mobilného telefónu kvôli nejakej nutnosti ma kontaktovať v prípade, že sa niečo stane no dobre, tak som zadal aj číslo číslo karty a tak som už tam pospával po tom 9 hodinovom posune a zrazu mi prišla sms že som si kúpil nejaký elektrický bicykel v Malajzi či kde za 6000 eur a že teda, aby som bol spokojný že môj obchod je zrealizovaný tak vtedy som už začal riešiť už som vedel, že že to moje podozrenie sa asi teda naplnilo už viacej som toho človeka inak nevidel na tej recepcii a bolo jasné, že presmeroval, alebo teraz sa mu podarilo presmerovať tú overovaciu SMS-ku, lebo samozrejme, že má to že... Uh-huh. overovanie, že sa mu to podarilo uh, urobiť tak, ako kše som ja potvrdil ten účet a naozaj som ja mal informáciu o tom, že som si kúpil elektrický bicykel v Malázii. Okay. A hneď som začal kontaktovať svoju banku a to odporúčam každému. Ak sa to stane a prídeme na to, tak netváriť sa, že to niekto vyrieši. Ten, kto to vyrieši, sme my keď začneme to naozaj niečo s tým robiť. Takže som zavolal do banky, že toto nie je v poriadku a že teda že ruším a podobné iné veci. A ešte som zavolal aj do tej Malajzie, tomu predajcovi, že teda nič také som nekúpoval a podobne. V istej chvíli, som mal vrátených tých 6000 eur dvakrát. Takže som ako keby zarobil na tom na chvíľu, ale prišli na to. Takže nakoniec bolo všetko v poriadku, ale to bola výhoda, že ja som veľmi rýchlo reagoval a tie peniaze ešte v skutočnosti neodišli. A on, on ešte neposlal ten tovar. Takže ja som to zastavil v tej chvíli, keď ešte tie peniaze stáli na svojich miestach, takže dalo sa to zachrániť. Nie vždy sa to dá, ale v tomto prípade, a odtedy si dával sakramenský pozor. Naozaj si takouto páskou izolačnou, elektrickou, prekrývam to číslo vzadu, no. pretože si dávam na to pozor, že to kto nemôže vidieť. A to v skutočnosti mechanicky sa dá vidieť. Keď niekto drží tú kartu, tú platobnú kartu, on má takmer všetky informácie na to, aby som ja zaplatil. Tak aj keď som napríklad v reštaurácii a on by chcel odo mňa, že nie, že príde s tým platobným terminálom, ale že zoberie kartu a že on s tým zaplatí, to, to nemôžeme s tým súhlasiť. Ľahko povedať, v Číne nezrealizovateľné, ale dávam si na to sakramenský pozor.
0: Mm-hmm, tak určite si sa poučil, poučil. z tohto prípadu, ale tak tiež to vyzeralo tak nevinný, ako vravíš. Takže to presne toto sú asi tie momenty, že človek to na, na takýchto miestach možno aj nečaká, že niečo také sa môže stať. Či už teda nás tí ľudia vystrašia nejakým telefonátom, alebo teda tým mailom toto, to máte nejaké e, dlhy, alebo proste vytvoria taký tlak, tak, hej? A potom presne. vlastne sme Je to, tak je to o tom, že ťa dostanú
1: do takej situácii, uh-huh. že máš niečo urobiť uh-huh. a ty to urobíš veľmi rýchlo, proste nerozmýšľaš nad tým. A sú také situácie, že jednoducho zadáš, také, takéto údaje, no tak sa stane, no?
0: okrem týchto prípadov však existujú ešte ďalšie tiež si ich ešte tak zhrnieme spomínal si tu aj Bazoš deje sa tam taká vec že môžu ti podvodníci teda zavolať, že dáš tam nejaký tovar a oni by ho chceli kúpiť a potom nasleduje taká veľmi zaujímavá situácia tak trochu na môj my už sme si ju teda predtým naznačili pred rozhovorom tak, je
1: to tak. tak aj toto som si sa snažil urobiť ako osobne, aby som si to teda zažil na na tú chvíľu, tak naozaj som dal na bazož taký pomerne dosť dobrý tovar, ktorý som ohodnotil za zaujímavú cenu, takže som vedel, že sa niekto chytí určite. A chytil sa hneď na prvý pokus človek, ktorý, ktorý chcel odo mňa takéto niečo. Takže napísal mi, že áno, mám záujem, potrebujem to kúpiť. Celý život som túžil vlastne takýto tovar, takže veľmi rýchlo to potrebujem mať u seba, ale je potrebné, že ja zaplatím tú sumu, tých 20 eur, alebo koľko som tam dával, ale to, aby som ja poslal kuriérom, proste, aby on k nemu došiel ten tovar, tak on objedná svojho kuriéra, ale ja to zaplatím. A na to, aby on mohol objednať toho kuriéra, tak potrebuje čísla od mojej platobnej karty, samozrejme. Takže tu, tu to bolo, proste, to bolo na, na tri, ja som s ním cez WhatsApp komunikoval, ako mm-hmm. to bol živý človek a neskôr, tak poved- nezaplatil som to samozrejme a snažil, potom som napísal teda, že ja som nominár, že to skúšam a ako to vlastne funguje a že či mi môže povedať, že ako, ako to funguje a on povedal, že no, tak povedzme, že dobre. A, a povedal mi jedno základné pravidlo, že nikdy nemôžeš, okradať, nemôžeš žiť v tej krajine, ktorú sa snažiť, kde sa snažíš okradnúť z ľudí. On bol... Um, tá komunikácia bola v slovenčine, ale bolo vidno, že je to cez prekladáč robené. A bola, um, bol... A čo on povedal teda, či to pravda, to neviem, tak povedal, že je v Nemecku a že stade, stade, že si vybral Slovensko, pretože je to veľmi dobrá krajina, pretože ľudia sú... Uh, ako to on dôverčivý. napísal, dôverčivý áno, veľmi tak, dôverčivý <laughs> takže si vybral túto krajinku ale už potom sa odmrčal chcel som ďalej zistiť, že koľko asi tak zarobí a podobne a na to už nechcel reagovať <laughs>
0: Tak aj toto je zase poučenie tiež nedávať nikomu, samozrejme ani pod takýmto možno dobrým úmyslom, že veď chcem to rýchlo predať a nech to mám skrkuči, čiže opäť nedávať aj. žiadne tieto údaje z kariet. Ďalším prípadom je taká zaujímavosť vo vyhľadávaní, volá sa to, že SEO mm-hmm. poisoning. Mm-hmm. nám ešte o tomto porozprávať.
1: Idete napríklad na tú, že moja banka dáte si to do vyhľadávača a na prvom mieste bude jasný link, že toto je ono, toto som presne hľadal, na to kliknem a vznikne prostredie, ktoré sa tvári ako nejaká banka a je to proste sponzorovaná. Že oni reálne zaplatia, títo podvodníci Google-ovi, najčastejšie o Facebooku, e, zaplatia za to, že sú na prvom mieste o vyhľadávaní. Týka sa to napríklad inštalačných programov pre ne, ne, WhatsApp, treba, alebo niečo, čo človek bežne používa, napríklad vtedy, keď prechádza z jedného notebooku na druhý, tak chce si nainštalovať novú verziu. Okay? A v rámci tohoto si dostane aj s tým inštalačným programom, dostane aj nejaký podvodný kód, ktorý je v jeho počítači. Rovnako môže sa takto dostať na... Jedna zo slovenských bank to mala aj upozorňovala na to, že naozaj takéto existuje, že keď si dáte do vyhľadávača jej názov, tak na prvom mieste vznikne falošný odkaz na túto banku a nerobte to. Viete našu adresu, tak nerobte to, cez, lebo ľudia sú zvykli na vyhľadávanie, že nechcú napísať www.mojabanka.sk, ale chcú napísať len do toho, vyhľatávača v Google, že moja banka iská, aby mu to dalo ten správny link na internetové bankovníctvo. Takže je to vlastne sponzorovaný odkaz na falošnú stránku. A je to naozaj veľmi populárne. A ma celkom zaujalo, že podvodníci sú ochotní platiť za sponzorované linky. Ale určite sa to vyplatí.
0: Hej, čiže človek, keď chce ísť na daný internet banking, nepozrie si poriadne potom ja. tú URL adresu, da, 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 da. čiže tých veľa znakov v riadku. Znakov. No. A keby si ich lepšie pozrie, tak by tam mohol nájsť nejaké nezrovnalosti. To
1: nájde na prvom mieste, lebo to musí byť v, tej, v tom domenovom mene. Takže tam nebude, že moja mojabanka.sk, ale mojabanka1.sk, alebo to sk nebude sk, alebo niečo no. iného. Jednoducho to bude presmerované, hoci sa tu bude veľmi podozrivo tváriť, ako akože je to tá správna stránka.
0: Čiže treba si dávať pozor aj priamo na vyhľadávanie, aby sme bez hlavu neklikali tak. a keď už sme v danom prostredí tej akože banky, tak tam už pozadávame všetky naše údaje. A tam, je teda... to,
1: tam je to v poriadku. Keď som si istý, že som na tej správnej adrese, tak vtedy samozrejme ja musím zadať svoje meno a heslo, aby som sa dostal do toho prostredia. Um, Vždy sa pozerám hore na tú, na, do toho adresného riadku.
0: Ale keď sme v tom falošnom, teda na tej falošnej adrese, tak vlastne tieto informácie zadaním odovzdávame tým
1: Presne útočníkom. To znamená, že oni nekončia v tom systéme tej mojej skutočnej banke, ale naopak v rukách tých podvodníkov, ktorí potom uží tu na tú správnu stránku a vystupujú za nás.
0: Okrem podvodných telefonátov, ktoré sme spomínali na začiatku sa teraz v zahraničí rozpráva aj o nových druhoch telefonátov ktoré súvisia s umelou inteligenciou hmm, Obávan, Obávaš sa, že to bude ešte náročnejšie potom nejako rozoznať mm-hmm. o čo ide, porozprávame si aj o umelej inteligencii a falošných telefonátoch
1: Umelá inteligencia, o tom aj myslím, že aj hovoríš čiastočne hospodářských novinách a to je obrovský potenciál, ktorý samozrejme bude mať dosah v každej činnosti ľud- ľudského života. Umelá inteligencia bude do a už teraz je schopná napodobiť ako keby falošné video, fejkové video, že ja niečo poviem a bude tam môj hlas a budem ja vystupovať, ale v skutočnosti som to nie ja. Toto sa bude týkať politikov, aj v tejto predvolennej kampani, osobne si myslím, že to uvidíme. A rovnako sa to bude týkať aj podvodníkov. Bude to fungovať tým spôsobom, že teraz je to, alebo bolo, minulé leto, to bola taká veľká, veľmi populárna forma, že tí podvodníci si zistia, aké sú podmienky v rámci rodiny. Najviacej dôverčiví sú starší ľudia, ktorí hoci majú veľa životných skúsenosti, ale pristupujú k tomu životu tak, že treba pomôcť svojim deťom nevýhodne. To je na prvom mieste. A v ich prípade uveria hoci čomu. Takže staré máme telefonát o tom, že vnuk mal ťažkú nehodu a leží teraz na operačnom stole, ale je nevyhnutné zaplatiť 10 tisíc eur, pomožne vysokú sumu, za to, aby táto operácia prebehla úspešne. A tí ľudia sa naozaj dostanú do takého stavu, že sú ochotní ísť na, do banky a cez zásilkovú službu, nechcem ju menovať, poslať tých 10 000 eur a jednoducho urobia také niečo, čo by bežný človek neurobil, lebo na základe telefónu od neznámeho človeka, od neznámeho lekára, alebo právnika, alebo policajta, oni sú ochotní v tej chvíli zaslať pomerne vysokú sumu. Naozaj sa to robí a množstvo, aj sa to uskutočňuje na Slovensku, a množstvo, množ, množstvo ľuďom sa to stalo. Teraz to bude povýšené do toho, že nezavolá neznámy človek, ale zavolá skutočne ten vnúčik, uh-huh. ktorý požiada o to, že prosím, stará ma, potrebujem pomoc a podobne a tu mu ľudia uveria naprvú a pošlú.
0: Lebo to bude hlas Lebo toho bude hlas vnúčika, hlas. alebo vnúčky, alebo dcery. Hej, uh-huh.
1: Rovnako to môže byť aj cez... Už dneska sú starší ľudia viacej IT vybavení, tak bude to cez WhatsApp správa ktorá naozaj bude zobrazovať toho vnúčika, ktorý naozaj prosí o tie peniaze svojím hlasom. Takže tomu bude treba... Toto je úplne nová éra, do ktorej sa prichádzame. A potom rozpoznať, že čo je fake a čo je reálne, bude veľmi ťažké. Zatiaľ neviem povedať, ako sa to bude dať rozpoznať asi nejakými otázkami z minulosti, ale toto nás ešte len čaká. Táto
0: tu je pointa v tom, že oni teda napodobnia hlas toho rodinného príslušníka, môžu odkiaľ napríklad získať túto vzorku hlasu.
1: Hozorka hlasu sa dá napríklad z telefonátu, z odpočúvania telefonátu. Keď niekto robí množstvo videí na na YouTube, tak tam je množstvo informácií, ktoré sa dajú zneužiť, pretože vieme, ako vystupuje ten človek. Často je to tak, že tí ľudia aj v rámci Instagramu dávajú krátke videá, z ktorých sa dá veľa toho pozbierať a vytvoriť takú tú umelú postavu, ktorá vystupuje v poru, vo vzťahu k tej, tej rodiny, ako, že je to teda presne ten človek, že áno, rozpoznávam ho, toto on presne robí, takto vystupuje, takto sa tvári, je to ten hlas, je to ten spôsob mimiky, ktorú má v je to vysoko uveriteľné.
0: Takže aj toto je také nové nebezpečí. Treba byť obozretný a proste rozprávať o tom aj tým našim rodičom, starším ľuďom alebo no v podstate nie len starším, na toto už potom pod, pod takým nátlakom asi dokážu, hej. dokáže naletieť, hej. hoci kto. Hej, no, ja som to popisoval,
1: tak lebo toto sa naozaj v našej rodine mm. stalo. Ja to v mojej svokre, starej máme, e, môjho syna som dlho rozprával, že na toto ne, nemôžno skočiť. A, potom som sa jej pýtal, lebo naozaj to urobila, ale našťastie tí pracovníci banke aj povedali, to je niečo podozrivé, to naozaj chcete poslať toľkoto peňazí, kde si do Chorvátska? A vtedy, vtedy sa spametala, že to teda nie je to práve A som veľmi vďačný, že to teda zastavili tí, tí, tí ľudia na tej pošte, lebo bolo jasné, že tie peniaze by odišli, a už nikdy viacej by sa neuviedeli. Dobre, peniaze boli a budú. Ale človek to dostane vtedy, keď sa vystraší do úplne iného stavu. Tak funguje ľudská psychika. A potom veľakrát sme o tom hovorili, ale jediná forma je o tom hovoriť, ako my tu hovoríme. To je tá osveta, ktorá sa musí dostať medzi ľudí a byť obozretný, byť, mm-hmm. byť tým človekom, ktorý má svetviercky rozum.
0: Overovať si to, to tiež by asi pri tom sme mohli spomenúť, aby si to daný človek overil. Hej, Niečo niekto nám zavolá, tak ne, nekonať rýchlo a automaticky, <rý> Aj, ale overiť si toho. Overiť si nejaké údaje. či, naozaj áno, že toho, či to okay. naozaj
1: ten vnuk, tak ja neviem, nejaká spomienka z minulosti možno nejaká spoločná fotografia, alebo niečo, proste niečo, čo môže vedieť len on a my, ten, tí, tí dvaja. To znamená zapamätať si nejak, nejakú, nejakú životnú situáciu, na ktorú sa potom opýtať. A pravdepodobne to ten, ten, tá umelá osobnosť, alebo ten človek, ktorý sa za to vydáva, nebude vedieť.
0: Alebo teda overiť to tiež u ďalších rodinných príslušníkov. Tak, hej? Nejakým tak, tak. Alebo na tom?
1: Zavolať potom späťne na to skutočné číslo, či takto je to naozaj. Ja som sa na to pýtal, že prečo nezavolala? Nevedela pre, pre presne povedať. Jednoducho človek sa dostane pri, tom, pri tej stresovej situácii mimo, mimo toho mozgového vnímania, dostane sa do toho emocionálneho. Chce pomôcť, to je podstata, to je priorita a chce to urobiť veľmi rýchlo, lebo čas beží.
0: Má Ondrej Macko nejaké záverečné rady, ako teda sa všeobecne takýmto podvodníkom alebo kyberzločincom vyhýbať. Skúsme to nejak zosumarizovať, čo teda by sme mali robiť, aby sme predišli nejakým takýmto situáciám.
1: No to, čo teraz robíme, ako túto reláciu, podľa mňa je to dobré, pretože treba upozorniť na všetky tie veci, ktoré, ktoré okolo nás sú. Treba byť opatrný. Treba naozaj, predtým ako pošleme niekde nejaké peniaze, tak radšej si overiť aj dvakrát. Dvakrát, beraj, raz reš, platí aj tu. A ten, ten zdravý sredlienský rozum, naozaj to môže byť pravda, naozaj ten môj vnuk sa nachádza v tej krajine vôbec. Naozaj ja potrebujem zadať číslo svojej platomnej karty niekomu, koho som nikdy nevidel. Je to správne? Proste opýtať sa seba také základné otázky a prídeme na to, že asi nie. Asi to tak není. Byť opatrný. Jednoducho rozmýšľať. Ak niečo mám urobiť, tak treba si sadnúť a vyfúknuť a premyslieť si naozaj je to, to čo chcem urobiť. A keď sa o, samozrejme, že sa stane, že, že príde človek o peniaze, ale treba byť opatrný a naozaj sa situácie stále zhoršujú. Pretože tie metódy týchto kyberpodvodníkov sú veľmi dobré.
0: A práve tú umelú inteligenciu, ako sme spomínali, tak možno budeme svetkami toho nástupu tak. u nás na Slovensku. Zatiaľ som nepočula o tých prípadoch, keby sa takto zneužíval hlas, ale teda to kto príde. vie, kedy k tomu príde.
1: A... Problém je v tom, že oni majú tento právo prvého ťahu v šachu. To znamená, že oni prídu s nejakým novým, novým niečím, novou technológiou a my musíme na to reagovať. No, proste prostime, my sme tí druzí.
0: Tak ti veľmi pekne ďakujem Dnes za zaneutie. Vám diváci ďakujeme za pozornosť a dovidenia na budúce pri ďalšom
1: videu. Majte pekne. Dovidenia.
0: HN podcast pre vás pripravujú Marcela Šimková, Mário Blaščák, Robert Turza, Nina Janešíková, Ľuboslav Kačelka a Alžbeta vendová.